0: 大家好，这里是无理开讲。那今天我们在节目当中呢，还是继续来和大家说一说，在黄河石林的越野赛。这场越野赛带走了二十一个年轻运动员的生命，他们有一些呢是以跑步为生，而有一些呢是属于跑步的疯狂爱好者。这次他们的生命都止步在了黄河石林，止步在了甘肃。我其实已经。呃，之前录过两期节目来跟大家回顾这个事件，因为在我心里面，这个事件一直都是非常意难平的。从二十二号一直到今天，已经是二十八号，在我心里面都觉得特别过不去。因为我觉得你很难想象，你开开心心参加一个比赛，你只是为了去看一下大自然，然后去见证一下自己的自身的奇迹，挑战一下自我，却没想到变成一个送命之旅。所以我怎么想也是想不通的。我之前当记者的生涯当中，也见到过很多马拉松的这种运动员跟选手，包括玩铁人三项的，他们身上真的拥有钢铁一般的意志。但也许在关键时刻，这种钢铁一般的意志，也许是最后让他们没有能够及时下撤的一个很重要的原因，因为他们总觉得他们能够战胜这种大自然，战胜这样的风雨。我之所以想补录一期节目，是因为我在昨天晚上看到那个。就是跑过 CP 3抵达了 CP 4的一位唯一的女性选手，然后她就是发布的一个视频，她在里面是哭着说了当时的一些情景，然后我就注意到说，在跑过 CP 3然后抵达 CP 4的选手当中，我们观察一下，其实有一个现象是特别值得我们深思的一件事情啊。我们现在通过这个媒体的采访知道。跑过 CP 3抵达 CP 4的那位女选手，她的名字叫郭雨婷，她是来自于重庆的，那网名是写呃，这位女选手她是来自于重庆的一个女孩啊，因为她长期跑这个马拉松，所以她是具备一个比较好的身体素质的。那我们关注的是另外的三位，就是另外的三位抵达了这个 CP 4的选手，那他们是怎么样抵达的呢？我们可以稍微做一下分析啊，很有意思，就是他们跑过了 CP 3然后抵达了 CP 4他们都是来自同一个地方的，他们都是来自于新疆，他们都是新疆的选手。这里，呃，我想给大家提一个问题：为什么说这几位来自新疆的选手，他们能够跑过 CP 3抵达 CP 4呢？这三位男选手。但凡去过甘肃的朋友就应该知道，其实甘肃跟新疆之间隔的是非常之近的。嗯，我自己有这样的旅游的经历啊，就是我有一年的时候去兰州，然后去魔鬼城，实际上过了瓜州，然后再越过这个魔鬼城，它其实就是新疆跟这个甘肃的交界。所以说，新疆跟这个兰州之间的距离是非常之近的。那么，活下来的这三位跑过了 CP 三。抵达了 CP 四的选手，那么他们从某种意义上来说，我觉得他们和这个放羊大叔朱克明一样，他们应该是本地人。我觉得这三位选手，他们应该是有比较多的这种山地跑的经验，尤其是在戈壁跑的经验。戈壁跑和山地跑还不是完全是一回事，因为你如果只是说这个。在夏季有这样一个概念，去参加马拉松、参加越野，你可能唯一的感觉就是你可能会暴晒。那么它对于暴晒是有体感的，是有温度感受的。但是对于在这个甘肃，然后对于新疆这边，你跑着跑着，然后十里不同温啊，早上一个温度，下午一个温度。早上的时候呢是穿着棉袄，中午的时候呢是穿着短袖，到晚上的时候呢又要裹着厚厚的棉被。你像这样的天气。就是他们是从小到大在这样的环境当中去长大的，对于新疆选手来说，所以最后他们能够抵达 CP 四，跑过，跑过被誉为天险的 CP 二到 CP 三的路段，其实跟这个是多多少少有一些关系的。那这位重庆的女孩，她比较幸运的一点是在于说，我们上一期节目当中有一个细节啊，我昨天看她讲的时候又分析出来，其实她之所以幸运的最后她能够活着跑到了 CP 四，有一个很重要的一点就是她在路上，她在 CP 二到 CP 三这一段迷路的时候，她遇到了一位新疆的同伴，那这位朋友呢是新疆人，那么他呢在这个跑的过程当中呢。也是哎顶过来了的，然后他们俩一起在这个新疆人的帮助下，他们就一起找到了那个窑洞。如果说没有当时的那个新疆选手对他的帮助，其实我们也不知道这个重庆的女孩她能不能够跑到这个 CP 四，就是越过这么难的一个山峰。嗯、呃，这里面确实我觉得不能复制的是她的这个经历啊，是有一定的偶然性的，呃，不可能。每一个选手都会碰到，刚好你风最大的时候遇到一个大石头可以躲，也不会说每一个参赛选手在这个找不着路的时候迷路的时候会碰到一个新疆的本地选手，然后也不是每一个人都能够在这个迷路的情况之下找到放羊大叔朱克明的窑洞。我们看到那个梁晶。出事的时候显示他的 GPS， 他最后的时候是已经越过了 CP 三，已经是在 CP 四的附近，就是只有一点点的距离了。所以通过这个，我们可以判断说梁晶他实际是跑过了 CP 三的，但是在打卡点的工作人员说他们是没有能够接到梁晶的打卡，所以通过这个我们可以。大致了解一下，那梁晶的出事可能跟梁晶的迷路有一定的关系。除了当时的风非常的大，雨很大之外，如果他一直能够就走在正确的道路上，嗯，那也许他会遇到这个窑洞。但是就是因为梁晶他走的不是正确的道路，所以梁晶迷路了，他就错过了窑洞，而且他就是直接去到了这个 C P 四。梁晶去世的地方距离 C P 四非常非常之近，大家看一下这个 G P S 定位。所以，梁晶之死，在某种程度上，这个天气占很大的因素。还有一点就是，他真的是迷路了。我们都知道，梁晶他是出生在安徽的一位选手。安徽虽然也是有黄山这样的大山，但是呢，它的这种自然环境跟气候条件，和新疆和甘肃和这样的戈壁滩还是不太一样的。黄河石林是一个非常美的地方，它是大自然的鬼斧神工。但黄河石林的这种特别多变的气候环境跟自然环境，即便是梁晶在五月份曾经跑过三遍这里的马拉松，并且获得了冠军，也未必能够说他完全了解。而对于新疆的本地选手来说，那他可能对这种。气候环境的自然的变化，它会有更多的这种身体和心理上的耐受力，所以最后抵达了 CP 3然后打卡 CP 3没有迷路，导航系统本身很好，然后终于在 CP 4能够抵达的三位男选手全部都是来自中国新疆的选手，而那位女选手呢，是因为她遇到了一位新疆的选手，抵达了那里。呃，这里再啰嗦一句，我今天早上在看这个新闻的时候，有一个。还有一位来自新疆梯队的选手叫戴玉敏，那么他其实如果说他在一路上没有就是不停的救人的话，那他很有可能也是会抵达 CP 四的。我为什么要这样讲呢？因为。因为他在这一路上啊，他对于这个风险他是有一定的评估的，而且他对自己的这个自救是很好的。比如说他在 CPR 的时候，他就把泡沫箱就绑在了自己的身上，他知道泡沫箱是可以保温的。而且这个他在过程当中呢，还遇到了这个当地赶来的村民，然后穿了多加了两件毛衣，还把一个尿素袋啊就裹在自己的这个腰上面来护腰，而且他的这个身体的装备呢是长袖长裤。新疆的戴玉敏，他是对于这种风险有一定预估的。实际上，他在走 CP 二到 CP 三的时候，如果不是遇到了那么多需要救助的选手，呃，比如说他后来带下来的那个女孩等等。而之所以会救下来那个女孩，他还把自己的毛衣脱给女孩穿哈，然后是就带着她下来。看到女孩濒危的时候，他也是决定不再向前了。尽管他当时说他体力还可以，嗯，将自己的装备都给了女孩。他当时的理由是说，因为那个时候他就觉得，当听说那个女孩二十四岁，他想起自己的女儿刚好也是二十四岁，所以那一刻他就有了一种好像自己就是那个女孩的妈妈一样的感受，所以他是陪着女孩一起一起就下山的，就没有继续往前走。实际上，我觉得以他当时的这个速度和体能来说，他也有可能是可以就翻过去的，而且他是新疆本地人嘛，那么他。在这个过程当中，找到窑洞的可能性也是非常之大的。所以这就是有的时候运动竞技不仅仅是要看你的技能、看你的速度，也是有时候要看你对于本地环境的这种认知。为什么说跑过了 c b 3抵达 c b 4的选手当中，有三位都是来自于新疆的，有一位是可以说是被新疆的小伙子救了一段路的。其实都可以证明。技能好是一方面，体能好是一方面，熟悉地形，对于这种自然环境，尤其是当地一一种比较特殊的自然环境，有着一个从小的习惯和超强的感知，这个也是很重要的一件事情。这是我对于呃前面几期节目的一个补充。好了，就到这里吧，再见。